Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un podcast de la revue de Lancet Global Health. Je m'appelle Anne Roca et c'est avec le plus grand plaisir que j'enregistre ce premier podcast en français. Nous allons consacrer une dizaine de minutes à la découverte d'un article publié dans le numéro de septembre 2018 de notre journal et qui traite d'un sujet qui occupe un espace important sur la scène de la santé internationale, celui des maladies cardiovasculaires et en particulier des dyslipidémies. Alors l'originalité de cet article est qu'il présente pour la première fois la situation en Afrique. Et pour nous le faire découvrir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'un de ses auteurs, le docteur Jean-Jacques Noubiap. Le docteur Noubiap est un médecin et chercheur camerounais diplômé de l'université d'Yaoundé et également de l'université de New York aux états unis Et il travaille actuellement à l'université du Cap en Afrique du Sud. Alors pour commencer, docteur Noubiap, pourriez-vous nous expliquer ce que l'on sait des maladies cardiovasculaires en Afrique et pourquoi il était important de se concentrer plus précisément sur les dyslipidémies Il se trouve que jusqu'à récemment, la mortalité en Afrique était largement dominée par les maladies infectieuses. Ces maladies infectieuses dont principalement le paludisme, la tuberculose, le VIH et les maladies opportunistes, les OSIDA, sont malheureusement encore la première cause de mortalité sur le continent. Toutefois, les données épidémiologiques montrent que les populations africaines vivent actuellement une transition épidémiologique avec une croissance rapide de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque. Selon les prévisions, les maladies cardiovasculaires seront la première cause de mortalité en Afrique à l'horizon 2030. Cette flambée des maladies cardiovasculaires que nous observons sur le continent résulte principalement de profonds changements culturels et sociétaux apportés par l'urbanisation et l'occidentalisation du style de vie, avec en particulier une grande sédentarité et une alimentation peu saine au sein d'une partie de plus en plus importante des populations africaines. La conséquence de ces changements dans le mode de vie des populations africaines est la croissance rapide de la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire, principalement l'hypertension, le diabète, l'obésité et les dysépidémies. Nous savons que les dysépidémies sont un facteur de risque cardiovasculaire majeur et une des principales causes de mortalité dans le monde. Malheureusement, et contrairement au diabète ou à l'hypertension, nous n'avions jusque-là aucune estimation fiable de la prévalence des dysépidémies en Afrique, ceci à l'échelle continentale et régionale. C'est donc ce qui a justifié cette revue systématique et méta-analyse qui, en effet, est la première à compiler les données de prévalence sur les dysépidémies au sein des populations africaines. Nous nous sommes tout particulièrement intéressés aux quatre formes principales de dysépidémies, à savoir un taux anormalement élevé de total cholestérol, de LDL cholestérol ou de triglycérides, ou alors un taux anormalement bas de HDL cholestérol. C'est donc une première tentative d'estimation des dyslipidémies à l'échelle du continent africain. Euh, Avez-vous rencontré des difficultés particulières, méthodologiques ou autres, lors de la conception et la mise en place de votre étude La difficulté majeure que nous avons rencontrée est inhérente à la nature même du méta-analyse. Il s'agit de la grande diversité dans les caractéristiques des populations étudiées. Mais il s'agit également du nombre important de seuils diagnostiques utilisés pour définir les dysépidémies dans les études que nous avons incluses. Cette multiplicité de seuils diagnostiques est liée, entre autres, 
à l'évolution dans le temps de la définition des dyspidémies, mais aussi au fait que cette définition varie en fonction des guidelines. Et donc, face à cette grande hétérogénéité, il nous a fallu le plus judicieusement possible regrouper les données extraites de ces études selon des seuils diagnostiques bien précis et ensuite selon les caractéristiques des populations d'études, qu'il s'agisse notamment d'études à base communautaire ou hospitalière, d'études portant sur la population générale ou sur des patients avec des maladies précises telles que le diabète, l'hypertension ou les patients infectés par le VIH. Notre étude a également quelques limites en rapport avec l'absence de données importantes dans les études incluses. Ainsi, il ne nous a pas été possible de faire des analyses de sous-groupes selon différentes tranches d'âge ou selon un regroupement ethnique. Alors, une fois ces difficultés surmontées, vous avez pu quantifier la présence des, des dyslipidémies. Euh, à votre avis, quels sont les résultats les plus importants de votre étude notre étude montre une prévalence élevée, voire très élevée, de toutes les formes de dysépidémie chez les adultes en Afrique. En considérant les données compilées à partir d'études communautaires et dans la population générale, nous avons trouvé qu'environ 40% d'adultes ont un taux de cholestérol HDL bas, tandis qu'environ 25% ont un taux élevé de cholestérol total ou de cholestérol LDL. L'hypertriglycédérémie, quant à elle, était la forme de dysépidémie la moins fréquente, ne concernant qu'environ 15% d'individus. Par ailleurs, nous avons observé que ces prévalences semblent être similaires entre les hommes et les femmes, tandis qu'elles seraient plus élevées au sein des populations urbaines en comparaison à celles vivant en zone rurale. Autre résultat et pas des moindres, nous avons trouvé que la prévalence des épidémies était également très élevée chez les patients ayant d'autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'hypertension, le diabète ou l'infection à VIH. Notamment pour chacune de ces formes de épidémie, au moins un patient diabétique ou hypertendu sur trois en était atteint. Donc, des résultats qui demandent la mise en place de mesures de contrôle plus efficaces. Alors, justement, quel impact, quel changement espérez-vous voir à partir des résultats de votre étude Tout d'abord, nous souhaitons que cette étude permettra la prise de conscience par le personnel médical, les autorités de santé et les populations elles-mêmes, prise de conscience que les dysépidémies sont par leur forte prévalence un problème de santé majeur en Afrique. De ce fait, nous pensons que la lutte contre les dysépidémies devrait impérativement faire partie des stratégies pour réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies cardiovasculaires en Afrique. Cela, à notre avis, passe indéniablement par l'amélioration de l'accès aux tests de diagnostic et aux médicaments contre les dysépidémies, ainsi que la formation du personnel médical à la prise en charge de ces maladies. Plus précisément, le profil lipidique devrait pouvoir être fait de manière fiable dans les laboratoires, ceci même au niveau des structures de soins de santé primaires. Ensuite, les gouvernements, les partenaires multiformes et les industries pharmaceutiques devraient travailler ensemble à la mise à disposition des médicaments contre les dysépidémies, principalement les statines, ceci à des prix abordables même dans les zones rurales. Il est par ailleurs crucial de développer des guidelines pour le diagnostic et le traitement des dysépidémies 
des guidelines qui soient adaptés au contexte des pays africains et ensuite de populariser ces guidelines au sein du personnel médical. Pour terminer, il faut dire que la prévention cardiovasculaire primordiale, c'est-à-dire prévenir la survenue des facteurs de risque cardiovasculaire tels que les dyslipidémies, cette prévention cardiovasculaire primordiale, disais-je, est certainement la chose la plus importante. Nous pensons à cet effet que les données de notre étude devraient encourager les autorités sanitaires des pays africains à travailler à la promotion d'une bonne hygiène de vie au sein de leur population, notamment la promotion d'une alimentation plus saine ainsi que la promotion du sport. Nous ne doutons pas que cela contribuera à faire chuter la prévalence non seulement des dysépidémies, mais aussi de d'autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'hypertension et le diabète. Merci Dr Noubia pour cette présentation. Les autres contributeurs à ce travail et moi, nous vous remercions pour cette opportunité supplémentaire de communiquer autour des résultats de cette étude qui nous semble très importante pour l'amélioration de la santé cardiovasculaire au sein des populations africaines.